0: 孫実はみんなの可愛い弟分だった三国志のトップといえば曹操劉備そして孫権。彼らが国を率いて王として戦っていくというのは実は三国志の終盤のことなのですがそれでも彼らが三国の代表というのは間違いないでしょうそんな国のトップたちの中でも一代若いといって良い存在孫権。彼は孫家では可愛い弟分だったというのが今回のテーマですが。同時に彼がどうして晩年にいろいろと問題行動を起こしてしまったかも一緒に考察していきましょう若くして孫家を継いだ若者孫権は創生してしまった父と兄の後を継ぎ19歳という若さで孫家の当主となりますこの時に孫権を支えたのは孫作のさらに言うならば孫権の頃からの部下たちです彼らがいたからこそ孫権がやってこれたというのは決して言い過ぎではないでしょうそして彼らにとっても孫権は2人の後を継いで孫権のこれからを担うべき人物もしかしたらいろいろと思うところもあったかもしれませんがそれでも周遊や長生などはまだまだ若い孫権をそこから盛り立てていきました孫権の面相ここで少し孫権の面相、要望についてご説明しましょう孫権の要望として有名なものに壁岸自然というのがあります壁眼は青い目で、そして紫のひげというとちょっと色合いを想像して驚くかもしれませんが実際には色が薄くて赤みが強い赤紫色もしくは茶色のような色合いであったようですこれは至高の面相とされ父親であった孫権は我が子に将来を期待していましたそれだけに志半ばで命を落としたのは家族にとっても家臣にとっても孫権自身も無念でであったでしょう赤壁の戦いについてそんな孫権のそして孫作の後を継いだ孫権はいきなり曹操という巨大な敵に直面せざるを得なくなりますこの時に曹操に対しては家臣たちも判断が分かれ主に周囲は戦う道を長州は降伏する道を進言しましたこの二人は孫作が没する際に弟である孫権を深く頼んでいた人物たちです最終的に孫権は戦いを選び赤壁の戦いが始まることになりました後々にさて赤壁の戦いが始まることになったのが208年そこから時が流れて229年にこんな話があります229年に孫権は定位につくことになりますこの時に孫権は周囲がいなければ今の自分がいなかっただろうと述べましたこの際に長生も周囲を褒めたたえようとしたところ孫権はもしあの時に長江の言うことを聞いていたら今の私は小じだっただろうなと言って長生を恥じ入りさせたと言います個人的にはこの逸話孫権意地悪だなと思わずにはいられません孫権の存在赤壁の戦い時点で勝てるかどうかなどは誰にも分かりませんからあの時点で周囲たちの言い分はあくまで孫権のではなく孫権の言ってしまえば乱世に名を立てようとした孫権のそして孫作の意思を継いでほしいという感情があってこそだと思います対して長相らの幸福意見はあくまで孫権の身を思ってのことでしょう曹操のもとで生きながらえることは決して悪い判断ではなかったでしょうからどちらが正しいというわけではなくどちらもいろいろ考えていてのことであり孫権は結果として戦う道を選びそししてて勝利してからの結果なのでここで今になって長生のことを持ち出すのは何ともいやらしいなとちょっと思ってしまいますとはいえ長生は長生でなかなかに口うるさい頑固じいさんなので孫権の態度もわからないでもないのですけどねうまくやっていた諸葛金その一方でうまく孫権の相手をしたのが諸葛金です諸葛金はよく孫権をいさめる立場でしたが彼のいさめ方は比較的穏やかで悪く言うととやや対応がが甘いところがありますしかし長生らへの孫権への態度を見ると孫権は言われると反抗したりその後ネチネチ嫌味を言ったりとあまりよろしいものではありませんそう考えると穏やかに甘やかしてくれるそれでもしっかりやらなきゃいけないところはさせる諸葛金は孫権にとって居心地が良い相手だったのかななんて思っています失ってから口うるさい長生が亡くなったのが236年241年に諸葛金もなくなりますそして孫権の問題行動はこの頃から起き始めています前述したように孫権は若くして父と兄を亡くしそれから考えると彼らと一緒に過ごした時間の方が長かったでしょう孫権は孫権自身でも気づかないまま息子や弟のように彼らの存在に甘えていたのではないかと思います自覚がなかったからこそ、今度は自分がそういった見守る立場にならなければならなくなった時にうまくできなかったのでは、どうしてもそう考えてしまうのですよね。三国志ライター千の独り言孫権家臣団当然ながら最初の頃はほとんど孫権よりも年上ばかりです。だから、孫権は彼らにとって主君でもあり、かわいい弟分であり、手のかかる息子のようなものでもあったのでしょう。そして孫権もまた彼らに甘えていたのではないでしょうかそう思うと晩年の事件は19歳という若さで家を背負った孫権の悲哀が後になってやってきたとも思わせる何とも言えない気持ちになってきてしまいますね